0: Instagram hat Facebook in der täglichen Nutzung überholt und wandelt sich mehr und mehr zu einer Videoplattform. TikTok ist immer noch einer der Shootingstars im Plattformdschungel. und YouTube hat als zweitgrößte Suchmaschine der Welt sowieso schon längst den Alltag der meisten Menschen durchdrungen. Da ist eine Menge in Bewegung im Videobereich. Das ist natürlich auch für Marken und ihre Kommunikation spannend und es kommt die Frage auf, wo? Wie und warum sollte ich mit Bewegbild stattfinden? Was sind die Trends? Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und ich spreche später im Podcast mit dem Videoexperten Till Uhrig von der Agentur Territory.
1: Viralität ist auch ein bisschen ein schwieriger Begriff, gerade ähm, nicht nur, weil wir vom Virus dominiert sind, nee, ich meine, es ist eher ein schwieriger Begriff, weil es fühlt sich ja momentan so an, als sei ähm, alles und nichts viral, ja. Also ähm, wir haben ja eine unglaubliche Parallelität, Parallelität von, von Kanälen, in denen wahnsinnig viel passiert, in denen sich die Trends auch wahnsinnig schnell ähm, abwechseln. Und der Begriff der Viralität ist da gar nicht mehr so leicht zu beziffern eigentlich, weil es ja einfach viel mehr Kanäle gibt als damals. Und ähm, es gibt viel mehr Bubbles, es gibt viel mehr spezifische Eigenheiten, viel mehr Kulturen auf den Kanälen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr so richtig behaupten, eigentlich wann was äh, viral gegangen ist.
0: Ja, das war im Prinzip schon die Antwort auf die Frage, die im Titel des Podcasts heute steckt, ob man mit Videocontent im Netz eigentlich noch viral gehen muss. Till Urik führt das später dann natürlich noch aus und analysiert auch mal, was das eigentlich genau bedeutet für Marken, aber auch für Agenturen. Einen wichtigen Aspekt wollen wir aber schon mal herausheben, nämlich die Vielfalt der Plattformen. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen in diesem Podcast, zum Beispiel in der vorvergangenen Folge, Folge 18, in der wir über Clubhouse gesprochen haben und wie die App sich eigentlich in die Welt der Plattformen so insgesamt einfügt. Spannend sind diese Plattformen mit ihren unterschiedlichen Funktionsweisen und Zielgruppen natürlich auch für Marken und ihre Kommunikation. Denn sie erfordern eine neue Herangehensweise, wie unter anderem Stefanie Tönnies von der Deutschen Telekom bei den Medientagen München 2020 das mal erklärt hat.
1: Wir sind natürlich auf der einen Seite ähm, so, dass wir als Konzern Kampagnen haben. Und dort gibt es natürlich viele vorgefertigte Assets, die wir versuchen, dann möglichst breit über alle Kanäle zu spielen. Ähm, das hatte ich ja auch gesagt, bin ich kein Fan davon, weil mir das einfach viel zu wenig vom Konsument ausgedacht ist. Deswegen gehen wir da auch immer weiter weg und versuchen viel mehr die Communities auf den einzelnen Kanälen anzusprechen. Ein Beispiel war jetzt zum Beispiel die Allianz Arena in München, wurde mit 5G ausgerüstet. Ähm, da haben wir natürlich klassische Kampagnen gefahren über verschiedene Kanäle, aber wir wollten das Thema auch auf Instagram und auf TikTok aufnehmen und da haben wir gesagt, da kommen wir einfach nicht weit, wenn wir jetzt einfach eine plakative Werbung schalten.
0: Es ist eben viel mehr als klassische Werbung und was dabei wichtig ist und welche Trends es gibt, darüber sprechen wir wie gesagt dann also jetzt mit Till Uhrig. Wir haben die unglaubliche Vielfalt der Plattformen. Wir haben Stichwörter wie Content Creator, Purpose, Haltung und so weiter. Also viele Buzzwords, die da unterwegs sind, wenn es um moderne digitale Markenkommunikation geht. Das gilt natürlich vor allem auch für den Bewegtbildbereich, für Corporate Video und so weiter. Wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen zu ordnen und der Frage nachzugehen, welche Trends 2021 in diesem Bereich eigentlich wichtig sind und was es für Marken da so zu beachten gilt, die mit Videocontent im Netz erfolgreich sein wollen. Und beim Ordnen helfen, da wird uns jetzt mein Gesprächspartner, den ich heute habe, der uns zugeschaltet ist, Till Uhrig, der bei der Hamburger Content Marketing Agentur Territory die Bewegt Unit leitet. Servus aus München.
1: <lacht> Hallo, ich müsste sagen eigentlich jetzt Moin, ne? aber ich bin gar kein richtiger Hamburger, von daher sage ich einfach
0: Hallo. <lacht> Hallo ist universell gültig. Ich bin auch kein kein Bayer. Ich habe jetzt trotzdem Servus gesagt. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> Till, bevor wir gleich natürlich noch ein bisschen zu deiner Person kommen, was du genau machst, würde ich gerne mit der Frage einsteigen. Du hast ja auch eine Masterclass letztes Jahr bei den Medientagen München gemacht. Und da ist das tolle Wort, was es ja schon sehr lange gibt, aufgetaucht mal wieder. Das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich das da mal wieder gehört habe, glaube ich. Dieses Viral-Gehen. Muss man eigentlich 2021 20 im Netz mit Videocontent noch viral gehen, um erfolgreich zu sein?
1: <lacht> also ich, ich glaube, dass das Wort viral äh, stammt aus einer Zeit, deshalb hast du es vielleicht auch schon lange nicht mehr gehört, das stammt eigentlich aus einer bisschen vergangenen Epoche des Internets. Ja. Nämlich aus einer Epoche des Internets, als die organische Reichweite noch funktioniert hat ähm, und als vor allem auch so diese große Verheißung von massiven Reichweiten im Netz die Leute so ein bisschen geführt hat und wo auch noch ähm, die Reichweite quasi die absolute Währung ähm, war, was, was web Webvideocontent im Netz angeht. Und ich glaube, ähm, beides ist ein wenig vorbei. Wir sind mittlerweile in einer in ein bisschen anderen Epoche und Viralität ist auch ein bisschen ein schwieriger Begriff, gerade ähm, nicht nur, weil wir vom Virus dominiert ja. sind. Nee, ich meine, es ist eher ein schwieriger Begriff, weil es fühlt sich ja momentan so an, als sei ähm, alles und nichts viral. ja. Mhm. Also ähm, wir haben ja eine unglaubliche Parallelität, Parallelität von, von Kanälen, in denen wahnsinnig viel passiert, in denen sich die Trends auch wahnsinnig schnell abwechseln und der Begriff der Viralität ist da gar nicht mehr so leicht zu beziffern eigentlich, weil es ja mhm. einfach viel mehr Kanäle gibt als damals und ähm, es gibt viel mehr Bubbles, es gibt viel mehr spezifische Eigenheiten, viel mehr Kulturen auf den Kanälen, das heißt ich kann gar nicht mehr so richtig äh, behaupten eigentlich wann was äh, viral gegangen ist. Haben Sie jetzt viele Leute auf TikTok gesehen, ist es schon eine, viral, weil es eine bestimmte Bubble angesprochen hat oder ist es sowas wie Quasi ja das Lagerfeuer, das alle gesehen ja. haben. Und, so, ne? und ich glaube, das gibt's in der Form nicht mehr.
0: Also es hat sich auf jeden Fall aufgesplittet. Also da steckt schon eine Menge drin, wo wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen detaillierter dann drüber reden werden. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir natürlich erstmal ein bisschen die Gelegenheit geben, dich vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Ich habe ja gesagt, dass du die bewegtbild unit bei Territory leitest. Was macht ihr da genau? Und vielleicht, wenn du auch erzählen magst, wo du herkommst.
1: Ja, also ähm, Territory ist ja eine relativ junge ähm, Agentur. Ähm, wir haben uns im Prinzip herausentwickelt aus diesem... Bereich Content Marketing quasi, ja, also mhm. ähm, und Corporate Publishing, beziehungsweise eigentlich eher umgekehrt, wir haben uns aus dem Bereich Corporate Publishing ähm, entwickelt, wir sind ein Teil von Gruner und Ja das war damals noch in den Anfangszeiten, wurden bei Gruner und Ja einfach Kundenmagazine gemacht, die auch heutzutage mhm. noch existieren, also das Lufthansa Magazin oder ähm, äh, DB DB Mobil vor allem, ähm, das sind ja Magazine, die so einfach seit seit Jahrzehnten mittlerweile schon, schon bekannt sind und darüber hinaus einfach ganz, ganz viele damals noch Printpublikationen. Und daraus hat sich dann natürlich mit zunehmender Verbreitung ähm, des Internets und mit den sozialen Medien ähm, und einfach mit, der kompletten, mit dem kompletten Medienwandel dieses Feld Content Marketing entwickelt. Und damit sind wir quasi groß geworden. Und Territory ist jetzt eigentlich eine ähm, Agentur, die sich Content Communication auf die Fahnen geschrieben hat. Mhm. Das heißt eigentlich... Ist es ein sehr breiter Ansatz, ja. Also überall da, ähm, wo Marken etwas zu erzählen haben, wo Marken kommunizieren möchten, können wir eigentlich was anbieten. Wir sind ähm, haben einige Zukäufe gemacht, das heißt, ähm, die Web-Guerillas ähm, sind eine Digitalagentur, die wir eingegliedert haben. Wir haben eine Influencer-Sparte, wir haben eine eigene ähm, Mediasparte. Ähm, das heißt, mittlerweile haben wir eigentlich einen sehr breiten Ansatz. Ähm, Im Kern ist es aber immer noch so, dass wir ganz viel, sagen wir mal, ähm, nicht reine Werbekampagnen getriebenen Projekte haben, sondern dass wir ganz viel einfach Kommunikation haben, Unternehmenskommunikation, mhm. auch PR, ganz viel Social Media, ähm, aber auch ganz viel sozusagen serieller Content, so Always-on-Content, ähm, der ganz viele unterschiedliche Disziplinen ähm, äh, beinhaltet. Und ich selber, mhm. ich bin eigentlich ein Gruner und jahr -Gewächs. ich habe damals mit dem ersten Praktikum ähm, bei Gruner und Jahr angefangen, so ein bisschen in der Entwicklungsabteilung bei Gruner und Jahr gewesen und bin äh, damals ähm, äh, bei Sohel Dastiari, äh, unserem ähm, äh, ehemaligen Geschäftsführer, eingestiegen mhm. äh, und habe damals schon mit Sandra hatzer ähm gearbeitet, die jetzt äh, unsere Geschäftsführerin ist, ähm, und äh, habe eigentlich immer dieses Bewegbildthema äh, von Anfang an mit begleitet. Mhm. Wir haben ähm, für den Baumwall, also für die, die Titel und Marken und Medien von Gruner und Jahr, Bewegtbildstrategien entwickelt. Ja, und ähm, seit dieser Zeit ähm, habe ich eigentlich dieses Feld ähm, Bewegtbild, Bewegtbildkommunikation, Bewegtbildmarketing bei bei Territory ähm, mit betreut und mit aufgebaut. Und ich habe jetzt eine ähm, Unit von von 14 Leuten in Hamburg, die ganz unterschiedliche ähm, Disziplinen macht, ganz unterschiedliche Projekte hat, ähm, vielleicht Interessant zu nennen wäre das 911 Magazin von Porsche, ähm, mhm. was auch einfach ein Bewegtbild Serienmagazin ist, das alle paar Monate rauskommt, oder, ähm, der Macher für Hornbach, das ist auch einfach eine, eine Videoserie, Serie, Serie ja. wo wir, ja, verrückte Projekte, besondere Macher, ähm, so ein bisschen im Hornbach-Style, mit dem Hornbach-Twist, ähm, präsentieren. Das sind so, Zwei Projekte. Und in neuerer neuer Zeit sind auch ganz viele Podcasts noch dazu gekommen. Branded Podcasts ist hm. mittlerweile auch ein Feld, das wir bedienen.
0: Ja, ist natürlich gerade äh, ein, eines der großen äh, ja, Boom-Themen jetzt auch schon natürlich seit seit Jahren fast schon, äh, aber durch Corona natürlich nochmal einen ein Schub bekommen. Wir wollen trotzdem heute, wir werden uns sicherlich auch nochmal über Podcasts in diesem Podcast <lacht> unterhalten, mhm. aber heute wollen wir ein bisschen auf das Bewegtbild-Thema schauen, weil auch da passiert ja unglaublich viel, ähm, viele Entwicklungen, die es so im, im Social-Media-Bereich auch gibt, die vielen Plattformen, du hast es auch schon angesprochen, ähm, dass hat natürlich auch großen Impact, großen Einfluss äh, auf, auf das, was im Bewegtbild, was im Corporate-Video-Bereich funktioniert. Wenn du da so mal auf die gesamte Entwicklung schaust, äh, was könnte man da so sagen, deiner Meinung nach? Was ist da vielleicht der Trend für 2021 oder auch darüber hinaus? Ist das irgendwie technologiegetrieben oder was würdest du sagen? Also,
1: es liegt ja eigentlich ziemlich auf der Hand. Ich glaube, die, die großen Technologie-Hypes, die sind so ein mhm. bisschen vorbei. ja, Also irgendwie, wir sind bei 8K in der Produktion. Wir können mhm. immer nicht mehr schärfer und höher aufgelöst werden. Ja? Das ist aber <lacht> total sinnlos. Ähm, ähm, bei den meistens kleinen Smartphone-Bildschirmen, die wir dann doch bedienen, also da da sind Grenzen erreicht, ähm, wo auch mhm. jetzt nicht mehr die, die Revolution kommt. Dann haben wir natürlich Sachen wie Augmented Reality und, und VR. Ja, die bleiben natürlich und die finden ihre Nische. Da ist aber auch der große Hype, ähm, wo die große Aufmerksamkeit jetzt gerade rum ist. und das findet jetzt alles so seine Provisionalisierung, seine Nische. Ich meine, hast du im letzten Jahr nochmal einen großen 360-Grad-Video-YouTube-Hit gesehen? Ich nicht. Also das war alles also so quasi... Nicht
0: wenn man nachsucht, gezielt vielleicht, aber dass Dann man stolpert, so, dass, das man viele, ja. dass genau, genau, wenn man so drüber stolpert, das passiert seltener. Das stimmt ja.
1: Genau, aber also so die, ähm, es ist gerade nicht die Zeit, wo die großen Technologietrends mhm. quasi das Webvideo-Geschehen beherrschen, ähm, was halt der, der der übergeordnete Megatrend quasi ist, ist ähm, ja, die, die Demokratisierung und ähm, die Erreichbarkeit von, von Video. Wir haben alle im letzten Jahr natürlich massiv umgestellt auf Remote, auf Videokonferenzen, auch auf hybride Events und so weiter. Wir haben alle oder sehr viele von uns haben auch zu Hause aufgerüstet, weil man möchte natürlich dann auch in einer Zoom-Konferenz irgendwie gut dastehen. Man möchte besonders mhm. schnelles Internet haben. Man hat sich irgendwie Kamera und Sound-Equipment angeschafft. Und das hat dazu geführt, dass sich da doch die Kultur gewandelt hat. Und das Video noch viel stärker zu einer Kulturtechnik ähm, mhm. geworden ist. Ja. Und das hat, glaube ich, ähm, Auswirkungen äh, auf unsere Kommunikation insgesamt, aber natürlich auch aufs Marketing.
0: Also das ist äh, ja eigentlich, dass die Produktionsmittel, du hast es angesprochen, äh, werden unwichtiger. Ne? Also du hast halt dieses Phänomen, dass eigentlich jeder im Prinzip mit so ein bisschen Equipment, äh, was ja auch nicht mehr so ultra teuer ist, äh, eine gute Spiegelbildkamera, Spiegelreflexkamera zum Beispiel, ähm, ist das... Was bedeutet das denn für, für euch als Agentur? Kann man da nicht äh, auf die Idee kommen, auch als Kunde oder als Marke zu sagen, ja gut, äh, dann machen wir das demnächst selber und sparen uns äh, da ähm, die Zusammenarbeit mit Profis sozusagen? Was würdest du, äh, wie ist da so die Entwicklung? Genau, also es gibt natürlich, ähm,
1: also dieser Trend hat natürlich zur Folge, dass es so ein bisschen so eine, so eine Aufsplittung gibt, beziehungsweise mhm. vielleicht anders formuliert, früher war es gesetzt, dass Werbung, Kampagne, bedeutet, dass ich sozusagen ein gewisses Budget auffahre, dass ich eine gewisse, dass ich eine gewisse, ähm, eine gewisse Qualität dort erzeuge, also Bildqualität, eine erzählerische Qualität mhm. und so weiter, ähm, dass ich dass ich quasi ähm, den großen Aufschlag mache. Mittlerweile ist das einfach nicht mehr ähm, gesetzt. Ja, mittlerweile mhm. habe ich einfach ganz viele verschiedene ähm, Mittel zur Verfügung und ich glaube, die Passgenauigkeit ist das Neue, ähm, das, das wichtig ist. Also sozusagen der richtige, ähm, der, der richtige Mitteleinsatz zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal. Das ist, glaube mhm. ich, die Hauptleistung, die jetzt eine Kommunikationsagentur ähm, bringen muss, weil, ähm, und das merken natürlich auch gerade Produktionsfirmen, Webvideo produzieren, Videos produzieren, das kann erstmal jetzt ganz schnell jeder. Ja, mhm. und ich glaube ähm, wichtiger ist ähm eine Leistung zu bieten ähm, indem ich ähm, strategisch denke, indem ich äh, indem ich äh, auf die richtigen Kanäle hinberate und indem ich genau das passgenaue Asset zur richtigen Zeit für den für den richtigen Kanal finde. Und es also ist es ja so ja
0: die, wird die konstitutionelle Arbeit eigentlich sogar wichtiger, also weil, weil man äh, nicht mehr diese eine große Kampagne hat, die man dann aus allen Kanälen feuert sozusagen, sondern es äh, ja viel kleinteiliger wird.
1: Ich glaube schon, dass das dass das mhm. wichtiger wird. Ich glaube, dass Strategie wichtiger wird. Ich glaube, dass, eine, dass so eine Gewandtheit in, in, in Kanalkultur und in, in so einem Kaleidoskop der Formate und Möglichkeiten, die ich, die, ich, mhm. die ich spielen kann, die ich ziehen kann, dass das für eine Kommunikationsagentur immer entscheidender wird. Oder zumindest, wenn ich sie nicht selber bedienen kann, ähm, zu wissen, mit wem ich sie bedienen kann und mit welchen Mitteln ich sie bedienen kann. Man hat es an TikTok so ein bisschen gesehen. Ne? Also mhm. die Marken scheuen sich sehr, auf TikTok eigene Kanäle zu öffnen, weil ähm, da der Abstand sehr, sehr groß ist, weil sozusagen die 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 Kultur und die Tonalität auf TikTok eine ganz eigene ist. Mhm. Da war es von Anfang an gesetzt, dass man dort eben mit Creatern, ähm arbeitet und das dort im sozusagen ähm, influencer eine, eine wichtigere rolle spielen und dass man gar nicht versucht mit den mitteln der professionellen Produktion dort werbeartige videos einzuspielen sondern dass man ja. ganz klar auf kanalkultur gesetzt hat äh, und auf die tonalität des kanals gesetzt hat und das ist so ein ganz klares beispiel dafür dass man dass man da auch erstmal natürlich den kanal kennen muss die gepflogenheiten kennen muss und einen zugang finden muss und das haben wir jetzt mal zehn oder so, ja. Weil, ja. weil ähm, auf allen jetzt Kanälen. Nicht nur TikTok, die, ja. Genau, auf allen Kanälen sind unterschiedliche Gepflogenheiten. Und das muss ich beherrschen lernen und das muss ich als Marke, muss ich natürlich dann auch irgendwann diese Klaviatur spielen lernen und muss wissen, wen ich worüber erreichen kann.
0: und Was, was vielleicht, passt? Ja, Nee, red ruhig, red ruhig weiter. Genau.
1: Ein Beispiel vielleicht noch ähm, in Bezug auf Erreichbarkeit der Mittel. Wenn man sich mhm. die Werbung anschaut, ganz konkret, die einem bei YouTube eingespielt ähm, wird äh, vor den Videos, als Pre-Roll oder auch als Mid-Roll, da finden mhm. wir immer mehr Videos, die sozusagen eher ähm, der YouTube-Tonalität entsprechen, wo mich Leute direkt anreden, die die vierte Wand durchbrechen quasi, äh, mhm. wo auch aber in der Wahl der Ausdrucks- und Produktionsmittel eine, so eine neue Einfachheit ist ja und so eine neue Zugänglichkeit ist ähm, und wo es einfach nicht mehr gesetzt ist, dass ich eine große, teure Produktion mache. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus den letzten Tagen. Es gibt einen, einen Hersteller von ähm, oder einen, einen Verkäufer von wiederhergestellt, wiederhergerichteten äh, iPhones, also ein refurbished mhm. iPhone Reseller quasi. Und der wirbt einfach nur sozusagen mit, mit quasi so Experience-Videos mit so Unboxing-Geschichten, wo einfach Kunden ja. ähm, äh, quasi ihre ihre Erfahrungen mit dem Produkt schildern. Ich glaube nicht, dass es Kunden sind, aber es wirkt als, 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 als der, der Kunden. Oder ich habe ein Video für eine, für eine Burgerbraterei, äh, für eine größere Burgerkette gesehen, äh, wo ich ganz genau gesehen habe, dass das auf jeden Fall auch eine Zwei-Mann-Produktionsfirma ähm, hätte stemmen können. Ja, am Ende weißt du nicht, was dahinter steht, aber auf jeden Fall ist da ähm, die Wahl der Mittel eben ähm, teilweise deutlich reduziert und der Zugang ist einfacher und ähm, das Feld wird von ganz, ganz unterschiedlichen Playern mittlerweile bestellt.
0: Wir haben ja schon die, die Vielfalt der, der verschiedenen Plattformen, die es zu bespielen gilt, angesprochen. Da, geht, da ist ja auch unglaublich viel in Bewegung. Wenn man einfach sich Instagram anschaut, eine Plattform, die auch wächst und Facebook in der täglichen Nutzung überholt hat, hat zum Beispiel diese Kurzvideos, die sogenannten Reels, ja übernommen, die unglaublich erfolgreich sind. TikTok mit seinen Kurzvideos ist unglaublich erfolgreich. Entsteht da vielleicht auch so eine Art, ja, kann man sagen, neue Kreativität durch diese verschiedenen Arten und Spielformen an Bewegbild, die es gibt?
1: Ja, das ist wirklich was, was mir, äh, was mir in, im letzten Jahr oder gerade so enorm positiv auffällt. Ist einfach, mhm. man denkt ja in diesem Bereich ist eigentlich irgendwie so ziemlich durchgespielt und und alles ausgereizt, aber dagegen das Gegenteil ist ist eigentlich der Fall. Ich, ähm, wenn man sich anschaut, was wie die wie die Creator ähm, in TikTok und auch auf den Reels von Instagram, wie die agieren, das ist wirklich erfrischend. Ja, also da sieht man ganz viele neue Formen der Präsentation. Ganz viel hat natürlich zu tun mit Rhythmus, weil es ja auch eine, ähm, und mit Musik, weil es auch eine Plattform mhm. ist, die, die von, von Musik ähm, ursprünglich kommt. Aber die Art und Weise, wie ähm, mit Webvideo als, als kreativem Element umgegangen wird, das ist schon gigantisch. Also gerade zum Beispiel dieses Transitions-Game, also möglichst nahtlose, effektvolle, in-camera Effekte, Übergänge zwischen mhm. den Bildern zu schaffen, das ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Oder Infinity-Loops zu generieren, wo, wo man Kopfschmerzen kriegt, weil man sucht, wo wo, äh, wo Anfang oder oder Ende <lacht> ist. Das ist was, was ich als totale Bereicherung empfinde, weil es wirklich nochmal was Neues ist. Und erstaunlich ist natürlich auch die 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 Bingeability dieser Plattformen. Also es ist einfach der der so kompromisslose Fokus auf Bewegtbild führt dazu, dass man da einfach viel länger kleben bleibt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man einmal Reels aufmacht bei Instagram, dann taucht man da in so ein, in so ein Rabbit Hole ein. Ja, dann, Und dann kann das, also das man ist da, wirklich... Ja,
0: Verrückt, ja, also vom einen zum anderen und ja, total, also man wird da richtig reingesogen, ja, das stimmt. Ja. Genau,
1: und das war, glaube ich, von Instagram relativ clever, das zu kopieren, auch wenn es von außen so ein bisschen, ja, so ein bisschen faul und anrüchig äh, ja, erscheint, ja. aber natürlich ist es so, TikTok, chinesische Plattform, und TikTok hat ja auch sozusagen nur diese Verwendung, ähm, mhm. während Instagram eine etablierte Plattform ist, wo nach und nach mehr User diese Art und Weise äh, zu kommunizieren und, und ähm, ähm, äh, auch zu konsumieren, ähm, erkunden. Und das war mhm. deshalb, glaube ich, ein sehr guter Move, weil ähm, in diesem Kampf der Kanäle, wo es ja darum geht, ähm, wie viel Watchtime wird auf den einzelnen Kanälen verbracht, mhm. hat das Instagram, glaube ich, ganz weit nach 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 vorne geschoben. Und da wird sicherlich auch noch ein Feld sein, ähm, wo sich Marken künftig mehr und mehr tummeln
0: können in diesem Reels. Ja. Auch da also viel in Bewegung. Es bleibt spannend, äh, was sich da noch so tun wird. Dazu passt auch ein bisschen also zu dem, was du jetzt ausgeführt hast, äh, was du bei den Medientagen auch gesagt hast in deiner Masterclass, äh, dass man weniger als Brand, weniger als Marke denken sollte in dieser Kommunikation, sondern mehr als Content-Creator. Das, das ist ja genau das, oder?
1: Na, das gilt für den einzelnen Kanal. Also ich muss mhm. in der Formatierung für den einzelnen Kanal ähm, mir immer die Frage stellen, was würde ein Creator tun? Quasi, ja? mhm. das, das habe ich da in, im Zusammenhang mit YouTube gesagt, mhm. weil natürlich zum Beispiel YouTube eine Plattform ist, die total mit den Creatorn groß geworden ist, wie jetzt auch TikTok, und ähm, wo einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten herrschen, die ich, die ich bedienen muss. Ja? Ähm, also eine bestimmte Ansprache, eine bestimmte äh, Tonalität. Ähm, ich muss natürlich aufpassen, dass ich die Marke durch diese ganzen Gläser durch die ganzen Lupen und die, ja. die, durch die ganzen Filter quasi, die die einzelnen Kanäle darstellen, dass mhm. ich die erhalte, dass sie sozusagen trotzdem noch erkennbar ist, dass sie aber ähm, ein bisschen weicher, ähm, weicher knetbar ist, ja quasi, also ja. Ich, ich muss die Marke erkennbar machen für TikTok, aber es, es nützt mir überhaupt nichts, wenn die Marke verhindert, dass ich auf TikTok nicht passgenau kommunizieren kann und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst dabei.
0: Das, das passt wunderbar zu meiner nächsten Frage, die ich gestellt hätte, die vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Wie finde ich denn als Marke heraus, welche Kanäle zu mir passen oder muss ich irgendwie alle bespielen? Gibt es da irgendwie Patentrezepte oder oder wie, wie geht ihr dieses Thema oder diese Frage, die ja sicherlich aufkommt, wenn ihr mit Kunden arbeitet, wie geht ihr das an?
1: Ja, also es gibt so ein paar Marker. Ne? Sicherlich ist Alter ein großes Entscheidungsmerkmal. Mhm. Das kommt äh, oder Unterscheidungsmerkmal, es kommt wirklich darauf an, ähm, wen ich ansprechen will und was für Produkte ich auch habe. Ne? Also Produkte, die jetzt junge Leute per se nicht ansprechen, da würde ich jetzt nicht zu TikTok raten. Ähm, das ist natürlich hm. was. Und dann ähm, gibt es auch Kanäle, die mehr oder weniger geeignet sind für, für sozusagen tiefen Content. Also ein Beispiel, wenn ich ganz viel zu erzählen habe über meine Marke, wenn da eine Themenwelt mhm. dahinter steckt, die auch vielleicht einzigartig ist, und Bilder erzeugt, die nur ich erzählen kann, dann macht es Sinn, zum Beispiel lange Serien auf YouTube zu machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Bundeswehr. Ja? Die Bundeswehr mhm. hat ein massives Recruiting-Problem, sucht Leute. Die Bundeswehr hat aber auch eine riesige Welt, ja? also einen riesigen Kosmos an, an Bildern, an, an Berufsbildern, ähm, an, an Orten an Gefährten, die sie erzählen kann. Da lohnt es sich natürlich, tief reinzugehen und das mhm. zu erkunden, zumal es darum geht, wirklich die Marke, also das Unternehmen, kennenzulernen, weil ich soll ja dann da arbeiten. Wenn ich ein Produkt habe, wo es um den schnellen Abverkauf geht und wo es jetzt nicht so viel zu erzählen gibt, wo es nicht so viel Hintergrundwissen gibt, wo vielleicht auch der, der Entscheidungsweg nicht so schwierig ist, da eignen sich dann eher natürlich eigentlich kurze, schnelllebige Formate, wo es genau. eher so um die um die Aufmerksamkeit geht, um, um um die schnelle um die schnelle Wirkung geht. Und dann gibt es natürlich einfach eine Vielzahl von so Partikularinteressen, einzelnen Zielen, ähm, die ich verfolgen kann. Und da schauen wir natürlich ganz genau hin, ähm, mit welchem Produkt soll denn welches welches Ziel erreicht werden, mit welcher Kommunikation soll welches Ziel erreicht werden. Und dann mhm. müssen wir einen passgenauen Kanal auswählen. Und da kann man vielleicht nochmal sagen, da steckt genau auch, glaube ich, die Abkehr von diesem Reichweitenbegriff drin, hm. der in den letzten Jahren ja einfach erodiert ist, ähm, weil äh, Marketing nicht mehr zwangsläufig bedeutet ähm, und auch in sozialen Medien nicht mehr zwangsläufig bedeutet, dass ich, eine maximale Anzahl von Leuten erreichen muss, sondern ich muss eigentlich die richtigen Leute erreichen. Ja, ich muss manchmal irgendwie Multiplikation, Multiplikatoren erreichen. Ich muss bei einem guten Employer Branding oder bei einem äh, guten bei einer guten Recruiting Kampagne eigentlich ja genau nur die 100 Leute erreichen, die ähm, die, äh, die ich da brauche. Die muss ich aber mhm. eben gesondert besonders passgenau und äh, besonders zielgerichtet erreichen.
0: Hm. Ähm, auch dazu passt äh, vielleicht ein Thema, was äh, ja auch so in der Markenkommunikation, in der digitalen Markenkommunikation auch ja fast immer eine Größe. Größere Rolle spielt, ist ja das Thema Haltung. Also dieses, ich nehme Bezug auf eine aktuelle, auf ein aktuelles Thema, das, ob das jetzt Corona ist im Moment oder ob das bestimmte andere Ereignisse sind. Spielt es bei euch auch eine Rolle? Also ist das irgendwie ein Thema bei Kunden? Wie können wir unsere Haltung eigentlich rüberbringen in unseren Videos, die wir da mit euch produzieren? Ist das ein Thema, was bei euch auf dem Tisch liegt? Ja, definitiv. Also,
1: mhm. äh, das bedeutet nicht automatisch, dass, dass dann immer Haltung, Haltungsmarketing dabei rauskommt, dass jetzt mhm. immer so eine mit Nike vergleichbare Kampagne dabei ja. rauskommt, weil sich natürlich viele doch ähm, scheuen, da quasi politisch Stellung zu beziehen. Das ist ja auch, das erfordert ja auch einfach ähm, viel Mut und auch dann am Ende viel Kommunikation und und vielleicht auch viel. Arbeitsstunden im Social-Media-Management quasi, ja. aber es ist auf jeden Fall was, woran sich abgeglichen wird und wonach quasi gesucht oder gestrebt wird, ähm, ähm, einfach um einen, einen Punkt zu finden, wo ich mich abgrenzen kann, wo ich besonders sein kann, ähm, wo ich wo ich eine, eine Haltung auch einfach beziehen kann ähm, hm. und nach diesen Punkten wird schon ähm, wird schon gesucht auf jeden Fall, doch das begegnet mir auch.
0: Okay. Ich habe gerade das Stichwort schon genannt. Es ist eine fast unvermeidliche Frage in diesen Zeiten äh, Corona. Ist das eigentlich, äh, wie wie hat das euch eigentlich getroffen? Also wenn du da vielleicht mal ein bisschen erzählen magst, äh, wie das so eure Arbeit äh, getroffen hat und ob das auch irgendwie was äh, ja bei den Anfragen der Kunden geändert hat? Äh, das würde mich mal, oder ich glaube auch die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich interessieren, wie das so bei euch so so äh, ja abgelaufen ist bisher.
1: Ja, also, als, als Corona im März äh, 2020 so richtig einschlug, war das für uns natürlich schon katastrophal, weil wir ja mhm. einfach eine, eine, eine produzierende Unit sind, die auch selber in-house mhm. produziert. Ähm, das heißt, unsere Produktionen standen erstmal still für so, ja, so gute mhm. zwei Monate, bis man, bis man, also viele wurden einfach abgesagt, ähm, bei vielen, viele wurden einfach sofort verschoben. Ähm, dann haben wir so nach und nach ich denke, wie viele andere Produktionsfirmen auch, so ein Playbook entwickelt, wie man denn eine, eine pandemiesichere Produktion unter Hygiene, hygienisch richtigen Bedingungen macht. Das wird mhm. auch, unser Manual wird täglich erweitert und, und angepasst sozusagen, was man jetzt da Ändert was man sich nicht auch Genau, ja. Ändert sich auch entlang der Maßnahmen. Und dann ja. hat natürlich sofort, ähm, ähm, äh, haben natürlich sofort die Kunden reagiert und, und haben auch ihre äh, Kommunikation angepasst. Das heißt, wir haben auch mhm. relativ viele ähm, Produktionen dann gehabt, die aus Stockmaterial bestehen, ähm, die sozusagen virtuell waren. Wir haben mit Porsche zusammen ähm, die Weltpremiere des neuen Targa gemacht zum Beispiel, wo wir eigentlich nur... Ähm, remote produzierte ähm, Stücke hatten, die wir dann zusammengesetzt haben. Und wir haben ganz viel natürlich quasi diese Corona-Durchhaltefilme gemacht, die, die ja. glaube ich, jede Marke auf der Welt, also dieses auf Spot-Material <lacht> zusammengesetzte, äh, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Diesen Film haben wir, glaube ich, auch also alleine gemacht. Also, den, den Film mal. habt ihr
0: auch gemacht, okay. okay. Wir auch
1: gemacht. Genau. <lacht> so, und dann sind wir, haben wir uns über den Sommer hinweg wieder ein bisschen aus dieser Lage rausgewurschtelt. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt eigentlich sagen, dass unser unser Business eigentlich wieder normal läuft. Ja, Wir hatten das mhm. Glück, dass wir vorher eigentlich schon auf Teams umgeswitcht waren, und gar nicht diese, diese Umstellung uns so hart getroffen hat. Wir waren, konnten Tag 1 remote arbeiten ja, also und, und waren da eigentlich sofort ähm, in der Lage, was, was uns angeht, sofort weiterzuarbeiten, ähm, mhm. weil wir eigentlich, was das Haus angeht, schon eine relativ moderne Unit sind, sehr, sehr kommunikativ, viele Tools auch schon immer genutzt haben. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, ähm, wo wir businessmäßig quasi Status vor Pandemie sind, würde ich sagen, oder, ähm, okay. oder vergleichbar. Ja.
0: Hm. Also äh, ist übrigens dann doch, auch interessant. Äh, vielleicht kann ich das ja. noch einmal.
1: Ähm, gerne, gerne. Ist übrigens auch interessant, vielleicht ein, ein, ein weiterer Trend, ne, ähm, dass natürlich die Notwendigkeit Remote zu produzieren hat, das Angebot an, an Stockdatenbanken natürlich nochmal, ähm, erweitert und attraktiver gemacht, ne? das, ähm, Fun, Zum Beispiel ja. haben fast alle Stockdatenbanken irgendwie auf ein Abo-Modell umgeswitcht, so man äh, auf eine Flatrate umgeswitcht, sodass man eigentlich weniger einzeln lizenzieren muss. Und eigentlich mit so, naja, so 50 bis 150 Euro im Monat, ähm, sowohl was was Musik als auch was was Bilder angeht, ähm, einen vereinfachten Zugang hat. Das ist natürlich auch eine weitere ähm, Produktionstechnik, die ganz, ganz wichtig wird, ähm, mhm. die, die, die sowohl Creator als auch Marken für sich nutzen, um, um einfach schnell und niedrigschwellig Content produzieren zu können.
0: Ja, interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich auch noch gefragt, ob Corona vielleicht auch irgendwie da was beschleunigt oder verändert hat, weil du hast ja den Megatrend schon angesprochen, dieses ja, also dass es eigentlich immer immer individueller, weg ein bisschen weg von diesem von diesen High-End-Produktionen hin wirklich zu diesem Creator-Gedanken geht und das, das war ja quasi, also so eine Produktion mit zwei Leuten ist ja eigentlich fast Corona-konform, wenn man die so so macht. Glaubst du, dass das das vielleicht nochmal beschleunigt hat oder hat das da gar nicht so einen großen Einfluss gehabt auf diese Entwicklung.
1: Doch, definitiv. Also mhm. es ist einfach so, dass die Hürde ähm, zum Einstieg in, in, in das Videogeschäft so gering ist, dass ähm, ich glaube, das betrifft nicht so sehr jetzt die großen Markenkampagnen, aber das betrifft zum Beispiel mhm. die Unternehmenskommunikation. Also ein gutes ja. Beispiel ist LinkedIn. Ähm, wie viele Leute fangen jetzt an, einfach sich dort selbst zu positionieren, selber quasi Creator-Videos zu machen. Ähm, und das sind nicht nur, ähm, das sind nicht nur ähm, Freiberufler, die sich da irgendwie selber positionieren wollen, sondern das sind eben teilweise auch ähm, CEOs. Ja, das sind ähm, teilweise mhm. auch einfach Markenvertreter. Ähm, und da wird eben genutzt, dass diese ähm, diese neue Erreichbarkeit, diese neue Sichtbarkeit. Ähm, ja, die wird ausgenutzt im Sinne so von so einer personalisierten Kommunikation, die jetzt einfach mhm. einfach erreichbarer geworden ist dadurch, ja.
0: Also auch da hat Corona einen Einfluss gehabt, wie auf so viele Bereiche, auch speziell natürlich in der Medienbranche. Till, das äh, war sehr interessant. Ich glaube, da konnte man viel mitnehmen. Wir haben so einmal ein paar Fortschritte jetzt gemacht äh, durch die großen Themen, die gerade auch in der Bewegtbildproduktion wichtig sind, 2021 und natürlich auch darüber hinaus. Till Uhrig von Territory in Hamburg, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast hier. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht.